0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базирио, канал freshlife 28, и сегодня мы поговорим о таком вопросе «Как же проживать эмоции?» Что такое прожить эмоции? А разве их можно не прожить? Поехали! Что же, во время последнего стрима было очень много вопросов. А что такое проживание эмоций, Да. Я, так честно говоря, почесал-почесал реповы и понял, что я попался на когнитивные искажения. Но это же все знают. На самом деле не все знают, и прошерстив собственный канал, я понял, что ролик потом по поводу того, как проживать эмоции, я еще не записывал. Что же? Исправляюсь. Что же, друзья мои? Проживанием эмоций называется выдерживание и анализ определенного рода своих собственных эмоций без отвлечения... И без подмены. Вот эта вот фраза «без отвлечений и «без подмены» очень важная. На самом деле встает вопрос, а что, разве что-то можно как-то это по-другому их не прожить? То есть, они же есть, эти эмоции, а мы же не можем им приказать. На самом деле, очень часто, и даже я бы сказал, в большинстве случаев у людей с этим большие проблемы. Поэтому я на самом деле решил, что это все знают. Да? вот Почему? Потому что эмоции очень часто бывают негативными. Людям крайне неприятно испытывать эмоциональную боль, о чем вы уже знаете на канале FreshLife 28 Соответственно, что у нас при этом происходит? У нас при этом происходит практика. Либо... Соответственно, глушение этих эмоций при помощи определенного рода подмены, либо неосознанно запускаются психологические защиты, о которых была написана книга, о которых очень много материала на канале FreshLife 28, да и много кто говорит об этом тоже. Давайте немножечко по порядку. Что я называю употреблением глушилок, да? А глушилка в данном случае, если мы посмотрим наш ролик про дофамин, который был недавно дан... Это попытка увеличить каким-то образом, химическим образом, провал по дофамину, который у нас во время неприятных ноций очень часто случается. То есть самый простейший пример – резкий неожиданный разрыв. Да? Вы привыкли от вашей второй половины получать подтверждение вашей социальной значимости, что вы важная для него там девушка, что это вы лучший для нее мужчина, да. А утром смски, там, как тебе спалась родная, там, и так далее. И вдруг ничего этого нету, да. Соответственно, у вас есть вот это вот желание получить там дофамин, а человек вам сообщил, что вы больше ему не нужны, и все это было неправда, и вообще, и это самое. В результате, в результате возникает страстное желание, быстро-быстро, как у нас советуют, блин, ты еще не мужик, там, или надо нажраться, вы начинаете употреблять различного рода психоактивные вещества, например, глушить вот эту дофаминовую яму, которая образовалась, для того, чтобы вот эти неприятные эмоции убрать за счет химического какого-то определенного препарата, да, как правило, это алкоголь, там, ну, и все остальное, да, делать этого, естественно, не надо, потому что это приводит к другим зависимостям, гораздо более жестким, да, а вот, кроме того, это не является проживанием эмоций, да, потому что Ваше состояние, когда вы говорите, мне херово, потому что, предположим, меня бросили, или потому что меня кинули на деньги, или потому что я не поступил в институт и так далее, это не эмоции, это ваше состояние. А чтобы прожить эмоцию, мы об этом сейчас поговорим, нужно совершенно другое. А вот другой вариант это – это Применение, скажем так, неосознанным образом, потому что все психологические защиты у нас включаются неосознанно. Это неосознанный механизм, который запускает психика, чтобы избавить нас от эмоциональной боли. Да? Это применение нашей психикой психологических защит для того, чтобы эту неприятные эмоции, которые мы должны прожить, да, чтобы мы их, соответственно, не проживали, чтобы нам было этого не больно. А именно это и вытеснение куда-нибудь подальше, репрессирование, да, то есть ничего этого нет, все забыли там и так далее. Это, например, обесценивание, да, развелись, ну и ладно, я себе еще лучше миллионера найду, не больно-то и хотелось, да, то есть это механически означает, механически означает о том, что мы применяем психологические защиты для того, чтобы не признавать те эмоции, которые у нас, соответственно, вызывают боль, потому что признать их – это очень больно, об этом очень много на канале. В чем и в первом и в втором случае минус, помимо очевидных, да? Минус заключается в том, что эмоции, которые мы куда-то репрессируем, вытесняем, замещаем, переносим на других людей, выплескиваем, да, и так далее, и так далее, да? Они никуда не деваются, потому что мы не осознаем причину. А когда мы не осознаем причину появления этих эмоций наших отношений к этой, скажем так, ситуации, которую ее вызвали, да, мы не можем действовать. Это означает, что оно у нас лежит внутри и гниет. И сколько бы мы ни закидывали это все, не закидывали это все какими-то старой ветошью, тряпками, не вытесняли, оно рано или поздно прорвется. Либо, когда мы наливаем, как говорится, знаете, вот этот гидравлический метод теории Зигмунда Фрейда, когда мы в агрессии, предположим, наливаем, она копится, копится, рано или поздно она прорвет. Либо второй вариант, либо второй вариант, да, это проявится в каких-то соматических расстройствах, то есть, грубо говоря, в наших болезнях. Об этом очень много материалов и на канале Fresh FreshLife28, и у других авторов, да, и в книгах. Поэтому вот основной постулат о том, что эмоции нельзя отрицать и куда-то заталкивать, я развивать не буду. Вы можете поискать это самостоятельно или ознакомиться с материалами канала. Это факт. Все, под вот проект проехали. Сейчас разговор идет о том, что прожить эмоции это означает. Их прочувствовать, проанализировать без применения вот этих вот самых замещений, да, то есть там без подмен и без отвлечения. То есть, если нам фигово, мы не начинаем регрессить, не хватаем мороженку, говорит, так, моему другу что? Моему, моей подруге помогала мороженка, мороженка и мартини. Не надо этого делать, да? А вам фигово? Предположим, вы не хотите разбираться, почему вам фигово, но вы слышали, вы слышали, что надо отыгрывать эмоции, ибо ему другу помогает пойти побить грушу. Так и вот... Если вы неосознанно, если вы не понимаете, как ваше тело реагирует, как оно проявляется, эта эмоция проявляется в вашем теле, и просто делаете, потому что вашему другу это помогло, и где-то в интернете вы прочитали, что полезно побить грушу, вы идете бить грушу, эффект может быть диаметрально противоположный. Вы побьете грушу, на какое-то время вы придавите симпатическое дело вегетативной и нервной системы, а после этого вы почувствуете себя еще более опустошенным и разбитым. Почему? Потому что эмоции не прожиты, причина не выяснена, и она осталась, и эмоции остались, сколько бы вы их ни закапывали. Итак, вот в этом-то, в этом-то основная проблема проживания эмоций. И большинство людей, на самом деле, большинство людей, о чем канал Fresh Life 28, эмоции не проживают. Итак, почему? Основная причина, потому что у нас существует несколько паттернов, которые нас туда толкают. Первое это, конечно же, Извините меня, реклама на нас зарабатывает. У тебя плохое настроение? Ты должен спойти и купить себе вкусняшку, да? Ты должен купить себе новую вещь. Ты должен отвлечься. Пойти в бар, нажраться. В кино везде это муссируется и пропагандируется. О том, что не надо заниматься трихомодием. Не надо заморачиваться. Чего быть таким забороченным? Надо пойти купить, поменять прическу, набить татуировку, прыгнуть с парашютом, купить iPhone в кредит там, и, так далее, и, так далее, и так далее. Отвлекись от своих эмоций. Не выйдет. А вторая... Потому что психике проще запустить как раз вот эти самые психологические защиты, потому что она привыкла делать это с детства. И у многих людей, у многих людей нет навыка даже распознавания собственных эмоций. Они могут обозначить только свое состояние. «Блин, мне херово! Это не эмоция, это состояние!» И когда человеку хреново, что там у него психика запустит, какую психологическую защиту – то есть, репрессия, вытеснение, да, перенос, еще что-то, еще что-то, да, то есть, там, все что угодно, ну, вот. Но есть еще худший вариант, гораздо более худший вариант, когда с детства существовал запрет на проявление эмоций, да. То есть, когда ребенку давали явно совершенно понять о том, что он не должен проявлять такие эмоции, да, мужчина не должен плакать, не должен заморачиваться, дело делать надо, а не заниматься всякой херней со своими эмоциями и так далее. И тогда у психики другого варианта не остается. И если в первых двух случаях, да, в первых двух случаях это про проще, да, проще проще запустить механизм неосознанных психологических защит. Да, они все неосознанные. Но ну вот, то во втором, это не то, что проще, а наоборот, разбираться со своими эмоциями, это нельзя делать, потому что с детства это запрещалось. И здесь ситуация, она несколько хуже, хотя тоже она корректируется, потому что тут мы уже взрослые. Напоминаю, что механизм, он везде примерно одинаковый. Те паттерны поведения, которые помогали нам выжить в глубоком детстве, Например, когда мы ничего не могли противопоставить родителям, которые запрещали нам проявлять эмоции. Да? Мы ничего не знали про наши эмоции, наши психологические защиты запускались автоматически. Да? Если эти паттерны они отработались, да, они у нас прошились, но во взрослом состоянии они нам уже не нужны. Их надо менять. Но большинство людей не в состоянии, опять-таки, я уже повторяюсь, даже назвать собственные эмоции. А это уже совсем никуда не годится. Итак. Давайте как подумаем о том, зачем нам нужна вот эта эмоциональная боль. Может быть, как раз и лучше все-таки куда-нибудь ее вытеснить и так далее, и не слушать, ну, блин, ну реально же неприятно, особенно неприятные эмоции, которые нужно зачем-то еще проживать, выдерживать. Я хочу, чтобы это побыстрее закончилось, да? Значит, во-первых, поверьте мне, пожалуйста, в том, что а в особо критичных случаях вспоминаем, пожалуйста, Главу в книжке или ролик о том, когда наша обезьяна лезет не вовремя. Да? В особо критичных случаях ваша обезьяна возьмет над собой верх, она включит психологические защиты для того, чтобы ваша психика не разрушилась. Но проблема заключается в том, что а, мы начинаем применять это как сильно действующее лекарство в обычной жизни, у которого есть определенные побочки. И когда нам не нужно, скажем так, справляться со стрессом, из-за которого мы можем сойти с ума, мы начинаем его применять вот тут чуть ли не каждый день, да? А здесь ничего страшного в том, чтобы мы проживем эти эмоции, на самом деле нет, как бы неприятно это не было. Но каков у нас механизм? Представьте себе, представьте себе мысленно, я уже говорил об этом неоднократно, у нас есть... Какие-то базовые эмоции, базовые потребности. У нас есть базовые потребности в безопасности, базовая потребность быть сытым, базовая потребность продолжения рода, да, базовая потребность в эмоциональной привязанности. Но все это у нас есть. В 21 веке наш мозг, конкретно разум, наш эго, оно придумывает, каким бы образом мы могли реализовать наши вот эти базовые потребности в текущих условиях, да? То есть, например, мы хотим продолжить свой собственный род, у нас есть базовая потребность продолжения рода, для этого нам надо повысить наш этологический ранг, для того, чтобы привлечь партнера противоположного пола, самку, предположим. Как это делается в природе? Надо набить морду. Надо продемонстрировать ранговый сигнал. Огромные банки, клыки, агрессивное выражение у лица, способность постоять за себя. В природе все просто. А в 21 веке бить морду каждому перечному-поперечному нельзя. Но демонстрировать то, что я являюсь альфой, да, и от меня потомство самое лучшее, значит, каким-то образом нужно. Каким образом это базовая потребность? Это базовая потребность, да? При помощи Хэга конвертируется в приемлемые варианты в 21 веке. А давайте мы приобретем что-то, что очень тяжело и трудно и редко. Например, Ferrari, да? Это будет означать, что если у нас есть Ferrari, значит согласно природы, природе, да, мы Альфа. Почему? Потому что в природе все, что редко, дорого и ценится, Альфа просто отбирает. Раз у нас это не отобрали, значит мы крутые. Вот таким образом наши базовые потребности они расширяются на многие сферы жизни. Это я просто один пример вам привел, да? А вот дальше у нас происходит ущемление какой-либо из проявлений вот этих расширенных базовых потребностей. В конечном итоге, в конечном итоге механически, у нас возникает неприятная эмоция, которая возникает в ответ на то, что там сместили наши личностные границы. У нас нету закрытой какой-то из потребностей, может быть, даже высшего уровня, да? От этого возникает неприятная эмоция. И если мы ее не осознаем, если мы это куда-то заталкиваем, поглубже, подальше, да? то, соответственно, мы не знаем, что с этим делать, потому что мы ее не видим, мы ее не ощущаем, мы ее не хотим признать. Да? А раз так, потребность остается незакрытая, эмоция, та, которая возникла из-за того, что у нас подвинули наши потребности, она закопанная, уже причина не осознается, а она тоже остается. Да, мы ее вытеснили, да, мы ее забыли куда-то, мы ее перенесли на другое, мы ее заглушили алкоголем. Включились психологические защиты, но она сидит и тратит наши ресурсы. Об этом как раз и было. И получается вот этот вот замкнутый круг постоянный, да? Получается вот этот замкнутый круг, в результате которого мы следим, наша тушка, вернее, наш организм, наша обезьяна следит за тем, чтобы а мы не испытывали эмоциональную боль любым способом, да? А, вот, а боль на самом деле нужна. Как так нужна? Вы знаете, даже физическая боль нам нужна. Это сигнал. Сигнал о том, что что-то происходит не так. На самом деле рождаются люди, у которых есть патологии, которые не чувствуют физической боли. Есть проблемы, они долго не живут. Потому что человек, который не испытывает физическую боль, да, он не в, состоянии, не в состоянии избегать тех ситуаций, в которых ему причинен вред, да, потому что, ну, нет, боли, там, ну, сломал руку и сломал, там, сломал ногу и сломал ногу, там, укусили и укусили. То есть такие особи, они обречены на выживание. И даже сейчас, когда рождаются такие люди, которые не чувствуют боль из-за нарушений, долго они не живут. То же самое с эмоциями. Эмоциональная боль, она возникает не просто так, она возникает как сигнал к тому, что что-то нужно поменять. И когда мы отказываемся от нее... Когда мы ее определенным времени не выдерживаем, когда мы ее а, либо подменяем чем-то, либо отвлекаем, специально отвлекаемся от этого, используя какие-либо способы, о которых я говорил проще, то наша замечательная дефолт-система мозга не рефлексирует, не думает и не анализирует, что же при этом происходит. Вот. Именно поэтому, ребята, боль, она на самом деле нужна, потому что это сигнал к тому, что не все в порядке в королевстве датском, что что-то нужно менять. Итак, надеюсь, я вас убедил о том, что отвлекаться, когда у вас есть какие-то неприятные эмоции, да, или поддаваться психологическим защитам, привет, канал FreshLife 28, я говорю об этом неоднократно, да, это как раз не проживать эмоции, это уходить от них. Ну вот. И самая основная беда в том, что к этому нас приучают и общество, и очень часто воспитание, да и сама наша психологическая да, структура, наша природа, она предназначена для того, чтобы запустить какой-нибудь неосознанный механизм, для того, чтобы эту боль эмоциональную не испытывать. А делать этого не стоит, потому что все-таки 21 век, и не все так просто, как в флейстоцене. И уходить от этого невыгодно. Итак, как же проживать эти эмоции? На самом деле, на самом деле, шаг первый – это признание самого факта, что вы их испытываете. Я серьезно говорю. Я абсолютно серьезно говорю, потому что большинство людей, да, расстались, да, не, все нормально, все отлично, блин, все ништяк, а, то есть там, вы понимаете? Вот эта демонстрация, это одно, но когда вы сами себя убеждаете в том, что да ничего, да все нормально, да, блин, бывало и лучше, ой, ладно, блин, слушай, брось ты. Вот когда вы сами себя убеждаете в этом, не называете эмоции, да? ничего хорошего не происходит. И первое, придется признать в том, что вы эти эмоции испытываете. Второй очень важный момент это я говорил об этом в своей книжке, я приводил статью она, к сожалению, только на английском языке, перевода я на тот момент не нашел Мэтью Либермана о том, что необходима маркировка эмоций. То есть вы должны назвать эту эмоцию по имени, что вы испытываете. И вот тут самое забавное, что очень многие люди не в состоянии назвать свои эмоции по имени, не могут их идентифицировать. Потому что с детства их настолько Приучили подавлять их, что они не могут даже сказать То есть кроме фразы, описывающей свое состояние Мне фигово-то да? Они не могут назвать свою эмоцию по имени Что это? Грусть, тоска, печаль, чувство вины Чувство рас... обманутых ожиданий То есть они не могут назвать А наше сознание, к сожалению, не может работать с ощущениями Наше сознание не понимает «мне хреном, а мне дискомфорта. Оно понимает, когда вы даете имя тому, с чем вы работаете. То есть, что я сейчас испытываю. Да? Как она называется? И вот на самом деле это второй шаг. Третий. Признание того факта, что у вас эта эмоция есть. Здесь тоже проблема. Почему? Потому что при воспитании настоящие мальчики не расстраиваются, если. да? Чушь собачья. Все расстраиваются. Не надо заниматься обесцениванием собственных эмоций. И от того, что вы признаете, что вам фигово больно и паршиво, да, небо не упадет на землю. Вы не станете от этого слабаком или плохим. А вот от того, что вы затолкаете это куда-то и передними лапками зароете, скорее всего, станете. Итак, методов существует достаточно много, что делать дальше. Да? Например, в особо критичных случаях, или в случаях, когда вы не можете рассуждать, да, потому что вам слишком паршиво и больно, да. допустим, есть такой метод Сидона. Пожалуйста, погуглите, я не буду сейчас вдаваться в терапевтические практики, да. Но в обычной жизни я вам а, расскажу сейчас о методе, который применяется в когнитивно-поведенческой терапии, да. Ну, вот он достаточно, а, достаточно практичен и подходит для повседневного использования. Итак, после того, как вы дали свои эмоции имя, да, вы можете оценить, это не обязательно, но вы можете примерно оценить по силе воздействия, какие эмоции вы испытываете по шкале от 1 до 10, например. Это поможет потом в последующем разобраться, работает ли вот это наше проживание или не работает, да, потому что там же надо как-то определить, мы прожили или мы не прожили эту эмоцию. Вот, определили. После этого задаете вопрос, какие обстоятельства вызвали появление этой эмоции? Там, вас кинули на деньги, вас предал любимый человек, там, нужно вписать, там, не знаю, вам нахамили на дороге, неважно. Дальше, задайте, пожалуйста, вопрос, Каково мое отношение к этим обстоятельствам? Потому что в этом плане основа когнитивно-поведенческой терапии, да, основа когнитивно-поведенческой терапии, это как раз, это как раз наше отношение к тем событиям, которые происходят, да. Задайте вопрос, каковы мои отношения к тем обстоятельствам, которые вызвали появление этой эмоции и какие выводы? я оттуда пытаюсь сделать. И вот тут привет, все наши когнитивные искажения. Привожу практический пример. Да? Если человек говорит, что, предположим, мне изменила девушка или мне изменил молодой человек, там, все, я больше никогда, вывод такой, я больше никогда не выйду замуж. И эта мысль, она меня повергает вот, значит, в ту эмоцию, которую я сейчас испытываю, да, которую она там. То есть, это безысходность, ощущение безысходности, тоска там и так далее, и так далее. После этого задайте вопрос, а единственный ли вариант единственный ли вариант вашего отношения вот к этим эмоциям? Есть ли еще какие-то варианты? Да? И вот здесь мы начинаем работать как раз с кучей когнитивных искажений. Потому что, допустим, если девушки там, значит, пусть даже очень красивой девушки, допустим, изменил молодой человек и так далее, и она делает какие-то выводы о том, что она теперь недостойная, плохая. Ну, ребята, ну, как вам сказать, вы бы переспали с Меган Фокс? А ей тоже изменял парень. Тоже скандалы были. В общем, так или иначе изменяют практически всем. Но генерализация частного случая, да, то есть девушке говорит, раз мне изменили, значит, я ничего не стою. Это я привожу вам пример рассуждения дезадаптивного, потому что он неправильный. Именно это неправильное отношение, именно это неправильное отношение, оно приводит к неправильным выводам, которые причиняют боль. В данном случае, да, вот. Сложно ли это? После того, как вы подумали, существуют ли еще варианты вашего отношения, то есть единственный ли способ именно так все рассматривать, как вы рассматриваете, да? Обратитесь, пожалуйста, вновь к в шкале ваших эмоций, да? И попробуйте определить а, по той же шкале от 1 до 10. Как теперь? Полегче стало или не полегче? И признаком того, признаком того, что вы в определенном смысле провели работу по как раз пропусканию через себя вот этих эмоций, хотя это кажется, что это пафосные слова, то есть вы их не вытеснили, вы поработали, вы выяснили, что конкретно в вашем отношении к этим эмоциям, да, какой вывод вы сделали и так ли это на самом деле. И если вам становится легче, допустим, там из 9, из 10, если было до этого силы эмоций, то накал спал, значит процесс идет в правильном направлении. Всегда ли получается так? Конечно же, не всегда. Иногда приходится обращаться за помощью к психотерапевту. Притом в том самом случае, когда у вас вообще очень серьезно все, то есть вы испытываете очень серьезную эмоциональную боль, чуть ли не готовы удариться в запой, в наркоту, там во все тяжкие и так далее, и так далее, и, так далее, и вы не можете идентифицировать свои эмоции, потому что у вас нет навыка это. Потому что, к моему великому сожалению, вынужден вас вам сказать о том, что навык распознавания собственных эмоций для того, чтобы их прожить, для того, чтобы выяснить, что вызвало в вас такую негативную бурю, да, это тоже навык, и он очень часто у нас с детства отсутствует. Вот. Я еще раз говорю, что, допустим, в критических ситуациях, чтобы не ковыряться в себе и не заниматься загонами, да, здесь уже ситуация складывается так, что, допустим, можно применить метод Сидона. То есть, там он больше эмоционально образный, чем когнитивно-поведенческий, но он тоже работает. Погуглите, пожалуйста, самостоятельно, я вам дал название, вы можете попробовать поработать с этим самым. Да? Вот. Так вот, возвращаясь ко всему этому делу, вот такой процесс, такой процесс понимания того, что если есть боль, да, значит, соответственно, вы можете идентифицировать эту эмоцию, идентифицировать те обстоятельства, которые ее вызвали, посмотреть на собственные отношения к этим обстоятельствам. И после этого вы можете начать действовать. После Либо действовать, изменяя, скажем так, ваше отношение к этой ситуации. Если вы не хотите менять ваши отношения, значит, вы можете сказать, что я теперь сделал выводы и попробовать предиктивным образом подумать, как мы можем избежать этого в будущем. Но вместо неизвестности – которая пугает, вместо неизвестности, которая заставляет вас запускать, вашу психику, вернее, запускать неосознанные механизмы, вот эти самые психологических защиты, заниматься подменой, подменой, том там, алкоголем, еще чем-то, еще чем-то, вы можете начать действовать. Вы можете начать действовать, потому что вы видите причину. До тех пор, пока вы просто ощущаете и гоняете по кругу одни и те же мысли, да, ну, вот о том, какой же он мудак, какая же она сука, там, какой же начальник пидорас, там, блин, какой же они сейчас. Это все, это все, да, без объяснения всего этого не приводит к проживанию. Это приводит к тому, что вы начинаете загоняться, да. Но и здесь, к сожалению, Попытка уйти в замещающие какие-то элементы ни к чему хорошему не приведет. Полегче станет, но ненадолго. А потом будет еще и хуже, потому что это все аукнется. Итак, вот в этом суть как раз так называемого проживания эмоций. Да? То есть, это выдерживание определенного времени но вот с анализом, не уходя в неосознанные психологические защиты, в подмены да, и не уходя в отвлечение, В отвлечение при помощи мороженки, кино, новых компаний, новых половых связей, да, беспробудного пьянства и так далее, так далее, так далее какими-то химическими препаратами. Вот это и есть проживание эмоций. Да? То есть конкретно выяснение своих его отношений к тем обстоятельствам, которые вызвали ту эмоцию, которую еще придется вам назвать по имени, маркировать. Вот это вкратце такой экскурс по поводу того, что же у нас происходит с проживанием эмоций. На сегодня это все. С вами был Базилиу, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. И помните, быть, а не казаться.